0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: So, hallo ihr da draußen, willkommen zu unserem äh, House of the Dragon Podcast oder zu unserer Coverage der Serie. Wir heißen euch heute wieder nicht zu zweit willkommen, neben Gacko und mir ist uns wieder der liebe Bummel zugeschaltet. Servus Bummel. Hallo Und wir nehmen euch heute mit in die vierte Folge von House of the Dragon, King of the Narrow Sea. Äh, bevor wir loslegen, noch der obligatorische Hinweis, falls ihr mit uns in den Austausch treten wollt, Lob, Kritik, Anregungen etc. gerne auf Instagram, das ist die Plattform der Wahl, äh, movie.maniacs-podcast, da könnt ihr uns erreichen uns folgen Kommentare schicken etc. PP. Ihr wisst ja, wie es läuft.
2: An dem Punkt würde ich auch gerne noch schnell äh, Shoutouts an den ähm, Thomas äh, AKA Frankie raushauen, der ähm, uns ähm, Feedback geschickt hat. Äh, sehr, sehr, sehr nette, äh, sehr nettes Feedback fand ich, fand ich sehr nett. Äh, danke in dem Sinne und äh, an Shoutout an Movie der uns äh, regelmäßig bis gelegentlich bei ähm, Instagram kontaktiert und da auch so ein bisschen hinterherfrägt und äh, Feedback gibt. Und genau, das wollte ich an der Stelle noch äh, kurz loswerden. Alles klar. Gut, dann, Kero, gehen wir rein. Was für eine Folge, oder? Hammer, Hammer.
1: Also bevor wir, bevor wir einsteigen, ähm, was war das denn?
2: <lacht> also mir ging es genauso. Ähm, nach Folge 3 war ich ja ein bisschen enttäuscht. Und Folge 4 war dann so cool, cool und auch, ähm, dass es eigentlich eine recht ruhige Folge war. Fürs Character-Building wieder super. Ähm, ich fand auch inszenatorisch waren da ein paar richtig coole Kniffe drin. Und so, dass weitere in Stellung bringen und diese, dieses, diese Intrigen, die jetzt kommen, also so diese typischen Game-of-Thrones-Vibes. Aber, ähm, Dennoch, ähm, in einem kleinen Setting, also wir sind halt nach wie vor einfach nur bei den Targaryens. Und ich finde jetzt emanzipiert sich die Serie auch hat, oder hat sich jetzt für mich auch so richtig von Game of Thrones einfach jetzt emanzipiert. Und ja, macht Spaß. Und ähm, anfangs fand ich jetzt diesen, immer diese Zeitsprünge störend bis irritierend. Und jetzt ist es aber so, dass ich das jetzt so auch als, dass es als Stilmittel bei mir jetzt auch angekommen ist. Also bisher wirklich. Ich glaube ich jetzt die beste Folge bisher.
0: In Stellung bringen.
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, die Zeitsprünge, also wir sind jetzt in Folge 4 das heißt, wir sind, wir haben quasi Halbzeit in der ersten Staffel und wir erleben die Schauspieler, also gerade Renira und Alison, noch mit ihren jungen Darstellern. Weil wir wissen ja, dass äh, im Laufe der, der, der Serie oder im Laufe der ersten Staffel äh, wir auch noch quasi die älteren Versionen von ihnen kennenlernen werden. Ähm, und da bin ich auch gespannt, also wie sie das dann in den, in den kommenden Folgen, also äh, wann man das zum ersten Mal dann sieht und äh, wie, sie das, wie sie es lösen.
2: Ich bin da fast schon ein bisschen traurig, weil ich halt Millie Alcock so geil finde. Also als Darstellerin, die ist super, die bringt das so gut rüber und ich finde auch ähm, die Emily Carey eigentlich auch richtig gut. Also die beiden jungen Darsteller finde ich echt super, das ist äh, mega.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also wenn es nach mir ginge, ich würde da auch, keine Ahnung, was also ich, ich, von mir aus könnten sie auch einfach so weitermachen. Ich ja. bräuchte da gar kein, kein, kein Coming of Age mehr, in Anführungsstrichen.
0: Ja, geht mir genauso. Gut. Ähm.
1: Ja, aber steigen wir doch ein. Ähm, die Folge beginnt auf äh, Storm's End. Wir sehen Rhaenyra im Thronsaal der Festung quasi sitzen und sehen, wie ihr die diversen Lords der, der Riverlands äh, ihre Aufwartungen machen. Äh, hat mit Sicherheit damit zu tun, dass äh, Viserys ihr ja versprochen hat, dass sie sich quasi ihren Gemahl selbst suchen darf und sie jetzt quasi auf Tour durchs, durchs Reich zieht. Und ähm, sich, ja, quasi mal anschaut, was, was, ist, was die Lords so zu bieten haben. Wie fandet ihr die Szene? Wie fandet ihr auch so die Auseinandersetzung zwischen dem äh, Lord Bracken und, und dem, dem jungen Blackwood?
0: Ja, also generell war natürlich die ganze Szene äh, schon mit einem gewissen Humor gestaltet. Also ich meine, du hast, ähm, viele der Männer haben zu viele Winter gesehen oder zu wenige. Also so, glaube ich, kann man es ganz gut äh, umschreiben. Und generell ähm, auch dieses, diese Interaktion von äh, Rhaenyra mit dem Baratheon-Kerl, der die alle vorgestellt hat, also die Anwärter. Ähm, ich, ich war zu dem Zeitpunkt... Äh, ...bis zur Eskalation und auch danach absolut amüsiert äh, von der Szenerie generell.
2: Ja, wobei mir, mir ähnlich ja, nee, gar ähm, war also auch der, der Humor, dass der, also wie du schon sagst, es ist humorvoll angelegt... ...aber halt nicht, dass es irgendwie ins Slapstick-artig oder so abdriftet, sondern eigentlich auch so diese so ein bisschen diese absurde Situation für den Rhaenyra einfach äh, zeigt... Und sie dem Ganzen auch ziemlich genervt und aber auch amüsiert, amüsiert entgegentritt. Ähm, ich fand auch die Szene so cool, wo der Erste sich dann da irgendwie von mittendrin dann so rübergeht und erstmal hier ein Glas Wein einschenkt und das weg, weghaut und dann wieder weiterredet. Ähm, Im Großen und Ganzen cool, ist auch natürlich wieder fürs Character Building von Rhaenyra wichtig. Und Achtung, Bummel, ich muss es leider wieder sagen, dein Lieblingswort, aber auch an dieser Stelle fand ich halt diesen, dass die, dann, dass die beiden eine Auseinandersetzung haben und dass dann der Kleine den Großen doch noch absticht, etwas erzwungen. Aber das
0: war doch witzig. Also weil schon einfach generell, dass die Situation so dermaßen eskaliert. Ich meine, ob ich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Kleine jetzt den Großen äh, äh, erdolcht oder ersticht, sondern eher andersrum. Ja, aber doch, da genau damit
2: habe ich nämlich gerechnet, weil ich mir gedacht habe, Sie machen das jetzt genauso, dass es ja. eben so wirkt. Das, das ist halt das. ist, Das ist aber wirklich nur in den, bei den Gewalteinschüben. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich bisher an der Serie habe, dass das immer für mich zu konstruiert gewollt wirkt. Das hat sich bei Game of Thrones einfach immer in Anführungsstrichen natürlicher angefühlt und wenn da mal so eine Gewaltspitze war, dann hat die dich auch erstmal aus den Socken gehauen und das finde ich ist da einfach nicht so. Aber das ist jetzt äh, kleine Kritik, es ist trotzdem okay. Ja,
0: es war eine kleine Szene und ja. man muss jetzt mal auch sagen, äh, anscheinend auch Renira hat das Spektakel eigentlich ganz witzig gefunden. Ich meine, in, äh, in Westeros ist ja eigentlich kein Antrag ohne mindestens einen toten <lacht> Äh, Dothraki-Style äh, äh, irgendwie ein guter Antrag. ne? Ja,
2: fair enough. Wo, okay. Wobei
1: man ja auch sagen muss, also was die Szene ja auch verdeutlicht, ist, dass Rhaenyra ja eigentlich auch noch so ein bisschen das politische Fingerspitzengefühl irgendwo fehlt, weil sie ist ja in dieser Situation nur deswegen, weil bisher ihr quasi sie keinem versprochen wurde oder sie quasi auch noch kein politisches Bündnis, also weder mit ihrem 15 Jahre jüngeren Bruder noch mit, äh, mit sonstigen Lords äh, eingegangen ist oder eingehen musste und ja sich, wie schon gesagt, das eigentlich selber aussuchen darf. Ja, sie also ist da halt bin da
2: der, der Wildfang, der Unbeugsame. Ja, und halt einfach. Genau. Sie hat halt einfach keine Lust auf diese politischen Ränkelspiele und da mitzumachen. Und wird, wie du sagst, da auch nochmal sehr verdeutlicht, dass sie. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob sie das Spiel nicht schon verstanden hat, aber halt einfach keine Lust drauf hat, oder ob sie es halt einfach wirklich noch nicht ganz geblickt hat. Das ist Aber gut, ja, dafür ich glaub, ist das glaub, ersteres. Wird,
1: ja, ich glaube auch, dass sie es tatsächlich einfach noch nicht kann und noch nicht will. Ich meine, das dafür spricht ja auch noch so ein bisschen was, was dann im weiteren Verlauf von genau. der Folge ähm, passiert. Also, dass sie quasi erstmal zu diesem politischen Denken und Handeln und äh, zu der Befähigung auch wirklich Staatsgeschäfte wahrnehmen zu können, dass er da erst noch reinwachsen
2: muss. Ja.
0: Ein ja. heikeliger Teufel ist sie.
2: So schaut's aus. Ein heikeliger. <lacht> <lacht> Dann sagst du auch bitte, wie sie richtig heißt. Horkeliger Teufel. Gut.
0: Ich möchte hier immerhin auch unsere nicht bayerische Zuhörerschaft äh, bedienen. Na
2: gut. Was sowas haben wir? Fair, fair enough. Okay.
1: Genau, wir gehen dann auf die äh, Reise zurück nach King's Landing, haben quasi diese kurze Zwischensequenz, diese Schifffahrt, wo ähm, Damon auf Caraxes ankommt und quasi so ein bisschen das, das Schiff buzzed, also so wie äh, Maverick in Top Gun, äh, der, die, <lacht> der die Vorbeiflugerlaubnis für den Tower quasi äh, haben möchte. Mhm. Ähm, und sind dann quasi zurück in King's Landing. Damon ist... Äh, Sieg und Glorreich zurückgekehrt von der Schlacht auf den auf den Stepstones und äh, berichtet quasi Viserys davon. Ähm, ja, ich meine, er, er. Die, die Szene an sich, er kommt ja quasi in den Thronsaal rein äh, mit einer Krone auf dem Kopf und man denkt sich schon, die Art und Weise, wie er auch auf die Kingsguard zuläuft, so dass die quasi schon die Schwerter ziehen und er quasi erst stoppt als die Schwertspitze des Lord Commanders schon seine, seine Brust berührt. Ähm, ist ja schon eigentlich für Konfrontation und äh, Konflikt
2: ausgelegt. Aber es endet dann anders. Also an der Stelle... Ich habe mir die, die Szene zweimal hintereinander angeschaut, weil ich es auch schon vom Introducing her so cool fand, dass halt dieser ganze Thronsaal dann irgendwie schaut und wartet und du hörst halt nur die Schritte, wie sie immer näher kommen und du nicht genau weißt, was passiert jetzt genau. Und dann taucht halt äh, Damon auf mit der, mit halt der Krone auf dem Kopf, und wie du dann auch sagst. Und dann finde ich auch, muss ich nochmal Matt Smith einfach erwähnen, der, glaube ich, da echt gerade einen Riesenspaß in dieser Rolle hat und wirklich dieses, dieses so dieses inbrünstige mir ist alles egal und ihr könnt mir eh nichts also wirklich auch wirklich mit kleinsten mimischen Spielereien einfach rüberbringt aber ich finde auch und, gleich, äh, und das ist auch das, was ich bei ihm so krass finde, weil auf der einen Seite ist der halt einfach so super krass unsympathisch, aber auf der einen Seite finde ich ihn halt faszinierend und cool. Und ich hatte ihn da ähm, in einem anderen Film gesehen, und zwar Last Night of Sorrow. Und da schafft er das auch ziemlich gut. Also da wirklich ähm, schauspielerisch echt top, was er da abliefert. Und auch das ja, äh, hat Zwischenspiel er auch mit Who. Patty Who ja,
1: Er hat ja auch in Doctor Who einfach schon gezeigt, dass er was das angeht. Doch recht üppig beschlagen ist. Ja. Ja, ähm, ja, ja also äh,
0: grundsätzlich, Damon, vom Zeitpunkt des Landeanflugs bis hin, also bis zum Zeitpunkt, wo er vor Viserys steht, ähm, zeigt er, wer er ist. Also er lässt so ein bisschen den Bad Boy natürlich raushängen, aber will auch gesehen werden. Und ich, ich habe so das Gefühl, er möchte oder er, er zeigt ich könnte wenn ich wollte aber ich mach's nicht. Er ja, es nicht er, 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 lässt, er, lässt er lässt die Muskeln spielen
1: ja, er wirkt ja, auch immer so ein bisschen wie dieses wie dieses pubertierende Kind das eigentlich so diese Aufmerksamkeit sich wünscht und will und das immer so ein bisschen im, im, im Schatten des, äh, des älteren Bruders irgendwie aufwächst äh, und deswegen auch so ein bisschen diese Bestätigung sucht
2: um, Wie? Habt, oder habt ihr, seht ihr da eine gewisse Deutung dahinter, dass er sich die Haare abgeschnitten hat? Soll das ein Statement sein oder ist das nur Zufall? Ich war
0: zuerst entsetzt, ähm, ja. aber nach, also dachte mir, oh mein Gott, er schaut genauso scheiße aus wie ähm, Joffrey mit der Krone, aber dann, als die Krone unten war, ging es dann schon.
1: Ja, ich dachte hab mir, hab halt auch so, vielleicht ist es auch so, diese bewusste. Ab-Schrägstrich-Auflehnung gegen das, was die Targaryens ja ausmacht. Also dieses wallende, lange, goldene Haar, dass er halt wirklich bewusst sagt, nee, ich, äh, ich schneide es kurz und schau, dass es etwas, dass es morgens im Bad einfach nicht so lange dauert. Mhm. Ähm, er nimmt dann die Krone ab, gibt sie wie Zeris äh, und sagt ja auch äh, hier, es gibt nur, also du bist quasi so der, der, der einzige König, obwohl sie mich quasi mit dieser Krone zum King of the Narrow Sea äh, ernannt haben. Macht ihm aber den Titel nicht streitig, ähm, aber was er dann sagt, ist auch so ein bisschen äh, stereotypisch für ihn, wie er quasi den, den Thron und den Kampf um, 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 um The Realm, also um das Reich halt einfach so ein bisschen ähm, sieht, dass er ihm halt den, den Hammer vom Crabfeeder hinhält und einfach nur sagt... Also auf Englisch so "add this to the chair", also dass er den Thron mhm. einfach als, als Stuhl bezeichnet, ähm, ist einfach auch bezeichnend für ihn.
2: Ja, es haut er ihm einfach so hin. Und ja, ja, hier für, hier für deinen Thron. Und ähm, da kommt auch immer noch diese ganze Ambivalenz in diesem Charakter durch. Ich kann, also ich, kann, ich konnte ihn am Ende der Folge auch immer noch nicht deuten, aber da ist es auch so. Er ja, weiß, auf der einen Seite ist er halt doch diese ja, er lässt seinen Muskel spielen und eckt und, und, und immer wieder an, aber in den Momenten, wenn er dann mit seinem Bruder zusammen ist, ist er ja zum einen sehr unterwürfig und auch irgendwie so, das ist doch irgendwie innig und das ist so ständig so ein bisschen im Widerspruch, da bin ich mir halt nie so sicher, ist das einfach, sind es einfach Brüderrenkeleien, will er eigentlich wirklich auf den Thron oder nicht, wobei ich das persönlich für mich so ein bisschen ausschließe bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, also er ist nach wie vor der für mich am wenigsten durchschaubare Charakter in dem ganzen Ensemble. Ja.
0: Bin, ich, bin ich bei dir. Also generell, ich meine, erstens bezeichnet er den Thron als Stuhl und zweitens gibt er <lacht> einen Hammer ab und bekanntermaßen sind auf dem Stuhl nur Schwerter der Besiegten. Ähm, also vielleicht zeigt er so ein bisschen... Die Respektlosigkeit gegenüber dem Thron als solches, aber ich glaube schon, dass er seinen Bruder respektiert als sein Bruder.
2: Ja, ich glaube, dass er auch sehr verbunden ist an sich zu seiner ganzen Familie. Ich, also, Möglich die Targaryens haben da, glaube ich, generell untereinander sehr viel Loyalität. In Anführungsstrichen.
1: Ja, das Blut des Drachen ist dicker als Wasser. Genau. Ähm, dann sind wir quasi nach der erfolgreichen Wiedervereinigung und dem Jubel des Volkes oder der Versammelten im Thronsaal im königlichen Garten. Ähm, Viserys und Daemon scherzen auch miteinander. Wir haben dann die Szene, dass sie sich quasi über über Alicent beide lustig machen. Also so Viserys so ein bisschen um bei im, in der Kunst Daemon irgendwie zu punkten habe ich so das Gefühl und dann auch die naja, unwillkürliche Annäherung zwischen äh, Rhaenyra und Alicent, die zum ersten Mal, nachdem Alicent Königin geworden ist, also quasi zu ihrer Königin geworden ist, ähm, wieder so ein bisschen vertrauter wie Freundinnen miteinander reden und so ein bisschen... Ähm, die einfach Verständnis zeigen für die Situation der Andere vor allem aber auch Rhaenyra für die Situation Alicent, die auch sagt, ich will nicht in, in, in quasi deine Situation sein und einfach nur dafür verantwortlich, so viele Erben wie möglich in die Welt zu setzen. Ja. Und also auch charakterbildende Szene, wie ich finde.
2: Ja, also du hast da so diesen, ja, wie du auch sagst, die, die Vertrautheit ist wieder da, sie zeigt dieses Verständnis, es ist ja auch, sie versucht ja, ihr in der Folge auch zu helfen und dann haben sie natürlich auch das Gespräch, wie, wie wütend ähm, wie sehr das eigentlich ist und sie ihr das Ganze erklärt. Und ich finde, dass, das, dass sie sich da wieder annähern, ähm, einen ganz wichtigen Punkt, dass dann später, was dann passiert, dass das dann so eine Wirkung entfacht, weil du jetzt beide quasi wieder am selben Zeitpunkt hast und ab da gehen diese Charaktere eine komplett getrennte Linie. Und das ist eine der großen Stärken der Folge, dass das wirklich sehr gut inszeniert worden ist.
1: Äh, ja, sehe ich genauso. Ich also habe da
2: nichts hinzuzufügen. Ne,
1: voll äh, gut, gut,
0: Gute Szene. Ja. Ähm, auch so, so die, diese, diese kurze, ja, wo im Endeffekt sind so ein bisschen an die Empathie von ähm, mhm. von Danke äh, appelliert und sagt, hey, ich bin genau in der Situation, in der du im Endeffekt nicht sein willst und ich bin es ich eventuell genauso unfreiwillig, ich hatte noch nicht die Wahl.
2: Ja, also es ist auch irgendwie gut, dass das, ähm, also ich finde es cool, dass es so auch thematisiert wird. Es ähm, ist ja natürlich auch, wenn man es so nimmt, ein Thema, also vor allem sowas, ich nenne es jetzt mal so die Unterdrückung der Frau und diese Instrumentalisierung ja natürlich auch nach wie vor irgendwie ein Thema ist. Und ich finde es da aber auch cool, wie sie es da in diese Geschichte einweben und auch so, dass einfach auch aus einem anderen Blickwinkel einfach betrachtet wird. Ähm, wie fandet ihr das dann, mit, ähm, mit, mit als sich dann das Gespräch mit Damon so ein bisschen ergibt? Hattet ihr da auch schon so, so gewisse äh, Vibes, dass da jetzt eventuell ein bisschen mehr sein könnte?
1: Also in dem in der folgenden Szene, wo Renira und Damon dann unter dem Weirwood-Tree sind und, sie ja, ihn quasi und er sich so ein Gläschen oder
2: einen, einen Krug mit Wein einschenkt.
1: Ja. Also was sie auf jeden Fall gut machen, ist ja zu vermitteln, dass die beiden ähm, bis zu dem Zeitpunkt einfach ein sehr inniges und gutes Verhältnis zueinander haben. Ich meine, sie ziehen das ja auch konsequent durch, dass sie nur auf Valyrisch miteinander sprechen, mhm. was bei den anderen Charaktern so ähm, ja, nicht, nicht stattfindet, sondern das ist ja quasi wirklich deren Exklusivrecht, ähm, sie dann auch so ein bisschen ihre Geschichte aufarbeiten und äh, Damon ja sagt, also er genießt quasi die Vorzüge, daheim zu sein, ähm, wo ja auch sagt, so, wann hast du dich jemals, also in King's Landing oder in, in ähm, im Roten Bergfried äh, zu Hause gefühlt, also wann hast du das jemals so wirklich als deine Heimat bezeichnet. Ähm, also wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt war es für mich noch Einfach nur so ein, so ein inniges Verhältnis, dass sie halt quasi ähm, sich ihm eher äh, öffnen kann, als es quasi ihrem Vater gegenüber möglich ist.
2: Ja, ich finde auch so ihn immer gleichzeitig, also er ist ja der Onkel, aber auch gleichzeitig irgendwie so der große Bruder. Und du kriegst halt so den Eindruck, dass er sie versteht, und vielleicht auch sich selbst in ihr so ein bisschen drin sieht. Und deswegen auch irgendwie immer so versucht, ihr so ein bisschen Hilfestellung zu geben.
1: <lacht> hm, so ein bisschen in ihr drin sieht. Hm.
2: <lacht> <Jetzt> Seid furchtbar. <lacht> oh, <Mann.
1: lacht> oh Ja, das war schon eine gute Folge.
2: Ja, um, da, das ist halt dann da so mein Eindruck, dass ähm, zumindest bis zu diesem. Und dann Taucht da, aber so das erste Mal, so finde ich... weil Also das Gespräch ist ja auch gut, was sie führen. Übrigens ähm, im Deutschen übernehmen das auch, die deutschen Synchronsprecher sich auch weil jüdisch zu unterhalten. Ja, gut, das wäre ja auch
1: Tinef wenn das nicht so wäre. Also das wäre ja absurd.
2: Naja, früher ist man da ab und zu in den O-Ton geswitcht, aber das ist schon sehr lange her. Hm. Ähm, und ja, und dann... Aber dann kommen halt so diese ja, man spürt man merkt so ein bisschen aber vielleicht ist da auch ein bisschen mehr im Gange aber das ist nur noch so so eventuell
0: ja ich meine man, man merkt schon man merkt schon vibes aber man ist sie nicht sicher
2: genau man weil denkt die sich, beiden ah, nee, halt es an,
0: nicht so die, weil die beiden halt doch wirklich also so oder so weißt du schon es ist wie der irgendwie dein 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 cousin oder dein bruder oder was ich weiß den du nicht oft siehst aber immer wenn du ihn siehst Weißt du, du bist immer auf einer Wellenlänge. Genau. Ja, diesen so, so, so.
2: hier,
1: den, den, den Grundstein dafür haben sie ja quasi in der ersten Folge schon gelegt, als Damon ja. kommt und quasi drauf besteht, ihr dieses Amulett anzulegen, also diesen, diese Halskette, diese übrigens ja auch gut sichtbar im Thronsaal trägt, ähm, als, als Damon quasi als King of the Narrow Sea zurückkommt.
2: Ja und in Folge 2 kann ja Rhaenyra im Gegenzug Damon gut im Zaum halten und eigentlich ja. ziemlich schnell die ganze Situation zur Deeskalation bringen.
1: Genau. Und es ist bei den Targaryens ja jetzt auch nicht anhört auf, dass da äh, auch innerhalb der Familie quasi Eheschließungen erfolgen. Mhm. Ja. Genau. Ähm, wir sind danach äh, wird wird's mal wieder politisch. Wir sind im äh, kleinen Rat. Rhaenyra ist ab, ab so habe ich es gesehen, auch Teil des Rates, also sitzt zumindest da und schenkt keinen Wein mehr ein, sondern hat auch so eine Murmel auf dem Tisch liegen. Ähm, und äh, sie reden über Chorus Colus Valerian, der auf den Stepstones äh, quasi zusammen mit Damon die Schlacht gewonnen hat und sich jetzt quasi mit den freien Städten beginnt zu verbünden. Das heißt, hier entsteht quasi der nächste potenzielle große Gegenspieler, den es im Zaum zu halten gilt. Und deswegen kommt auch wieder der Vorschlag, äh, dass man unbedingt die beiden Häuser, also Targaryen und Valerian, verbinden müsse, um wieder eine starke Allianz zu schaffen. Und also man befeuert weiterhin quasi diese Idee, äh, Rhaenyra mit... Ähm, äh, jetzt habe ich den Namen vom Prinzen von Valerian vergessen. Lenor, oder? War das Lenor? Ja. Genau, Prinz Lenor zu vermählen. Ja. um da eben wieder diese verbindung herzustellen
2: ja, hat äh, hat funktioniert also war es für mich jetzt nicht besonders herausragend ähm, aber hat äh, quasi neues konfliktpotenzial geschafft und noch mal ein bisschen mehr den druck auf Renira erhöht das ganze
0: ja und generell dass der vorschlag im raum steht natürlich auch ähm, den druck auf otto erhöht
2: Ja. Ja, genau Weil so ist es.
0: Otto von einer Heirat mit Haus Valerian perspektivisch nicht profitieren würde.
1: Genau. Also langfristig auf jeden Fall nicht,
0: das ist richtig. Ja. Und wir ja, aber man auch, auch
1: hier sagen, ähm, ja bitte, nee. Mach du zuerst. Ähm, also was die Szene neben äh, der also der politischen Agenda, die es quasi zu bewältigen gibt, halt auch wieder ähm, weiter beflügelt ist halt äh, Rhaenyras Ungemach oder diese, diese, diese Unlust, sich an diesem Spiel halt zu beteiligen und sich einfach quasi irgendeiner politischen Zweckehe zu beugen, sondern sie bleibt weiterhin rebellisch und freiheitsliebend, wenn man so will. Genau.
2: Ja, Primär kämpft sie ja in dem Sinne gegen ihren Vater, weil sie ja eigentlich immer noch der Meinung ist, dass er sie halt einfach abschieben will und verheizen will, was ja eigentlich auch absolut verständlich ist und wie gesagt und das hat den Druck jetzt nochmal auf sie erhöht, aber es ja später dann noch zu einem klärenden Gespräch in Anführungsstrichen kommt.
1: Genau, wir sehen in der nächsten Szene, wie Rhaenyra quasi in ihr, auf dem Weg in ihr Schlaf gemacht ist. Dazwischen sehen wir noch kurz Alicent mit dem jungen Aegon. Oh, ne, das ist gar nicht Aegon, mit, äh, ihrem, mit dem zweiten Kind. Sie war ja in der dritten Folge noch schwanger, ist es jetzt nicht mehr und das Kind ist zur Welt gekommen. Ähm, und man sieht in der Szene so ein bisschen diese Tristesse, die sie als... Äh, als Königin und Mutter äh, quasi bewältigen muss, weil wo in der ersten Folge noch ein halber Hofstaat um die schwangere Lady Emma oder Königin Emma äh, sich gekümmert hat, äh, ist sie in der Szene schon wirklich, also nicht nur äh, physisch allein gelassen, sondern man sieht auch in ihrem Blick und so wie die Szene aufgebaut ist, dass sie da sich wirklich wie in so einem, also die, die Mutterschaft und auch ihr Dasein als Königin quasi so ein bisschen wie in der Gefangenschaft halt sieht.
2: Ja, also wie du sagst, Tristesse trifft es da sehr gut. Und auch, also wenn sie das Kind so ähm, schaukelt und es ständig schreit und ihr Blick eigentlich auch so gehen draußen ist. Und da beginnt halt, finde ich, diese, für mich jetzt auch in der, in der Folge der quasi zentrale Mittelteil, wie sich... Ähm, quasi von den Schlafgemächern der beiden aus die Geschichte ähm, der beiden so auseinander auseinanderentwickelt und diese Charaktere, die eigentlich befreundet sind, dann ähm, äh, quasi diese, sich gegen, also inszenatorisch gegenüberstehen und du einfach siehst, welche, welche Ausmaße und welche Belastungen das für die hat. Das fand ich halt, beginnt da einfach und finde ich sehr sehr, sehr stark inszenatorisch, auch von der Bildsprache und was da alles passiert. Ja, ich habe auch so ein
1: bisschen mich erinnert gefühlt an dieses Doppelwerk von, äh, von Marquis de Saat mit äh, Juliette und Justine. Also man hat so diesen kompletten Gegenentwurf von Alicent und Rhaenyra, die eine pflichtbewusst und tugendhaft, sieht sich aber immer nur äh, Kritik, Erniedrigung und Unwägbarkeiten ausgesetzt und die andere eigentlich so ein bisschen sprunghaft und, und, und sündig, wenn man so will. Mhm. Ähm, ist aber im Prinzip diejenige, die zumindest noch dafür belohnt wird, also die halt so diese ganzen Vorzüge genau. und, und, und Freiheiten im Endeffekt dann kennenlernen. Ja, also
2: Alicent ist so die Unterwürfige, die das Spielen mitspielt, gut, die aber auch von beiden die Ältere ist, also in dem Sinne auch halt etwas weiser, aber dadurch einfach ähm, sehr, sehr, sehr unglücklich ist und wie du auch sagst, und Reneira jetzt im Endeffekt ähm, belohnt wird und im Endeffekt, bei der Inszenierung ist es ja so, dass ja eigentlich beide dasselbe erleben, bloß aus komplett unterschiedlichen Blickwinkeln und auch dieses Gegenschneiden dann in diesen Szenen, dieses ständige, dieses dieses unterstreicht und dann diese, diese diesen ja, nicht Charakterbruch, das ist das falsche Wort, aber einfach... Ähm so zeigt, wie dieses Erleben der beiden in so komplett unterschiedliche Richtungen abdriftet und dann aber gegen Ende der Folge das dann quasi nochmal einen Turnaround nimmt. Also einfach super geil gemacht, aber da denke ich mal, werden wir jetzt eben eh ein bisschen genauer darauf einsteigen, was jetzt dann passiert.
1: So ist es. Rhaenyra findet in ihrem Schlafzimmer normale, also im Vergleich zu ihren Kleidern normale Straßenkleidung von der, der ärmeren Bevölkerung und einen Brief und verlässt dann durch einen Geheimgang in ihrem Schlafzimmer quasi äh, das Schloss und trifft sich mit Damon, der genauso vermummt in einem, äh, ja, abge... in so einem so ein bisschen äh, verlotterten äh, Umhang sich dann mit ihr quasi in dieses in dieses Mardi Gras der des einfachen Volkes äh, stürzt und sie sich quasi so ein bisschen auf die... Ja, was ist das? Das Amüsiermeile, so die Street of Silks äh, begibt, um so ein bisschen das, das normale die, die Leben. Die Winkelgasse, meinst du? <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Um äh, äh, das, normale, das normale Leben des, äh, der, der, der kleinen Leute. Kennenzulernen. Die
2: Reeperbahn ja. vor King's Landing einfach.
0: Ja, da muss ich, also da, da musste ich, also einmal weil mir da schon eingefallen ist, ja, Winkelgasse, also die Harry Potter-Referenz, wo er sehr, sehr undeutlich spricht und dann auch dieser Geheimgang, der ungefähr so ausgeleuchtet war, wie der Weg vom Karlsplatz zum Marienplatz in München. <lacht> das war komplett ausgeräucht. Also jeder Mensch könnte diesen Weg ja. gehen und steht dann einfach in der Prinzessin oder Königin oder was auch immer ihrem Schlafgemach. Ja. Da musste ich wirklich lachen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich oh mein Gott, das ist so ein Fail. Es war lustig.
2: Nee, war cool. Ähm, dann auch da drin wieder so dieses Theaterspiel, ähm, dem Raniere, mit dem Rhaenyra dann äh, konfrontiert wird. Generell fand ich, ähm, dass die ganze Inszenierung da auch sich tonal etwas abgehoben hat vom, vom, vom Rest der Serie. Ich kann euch das nicht ganz genau ausmachen. Es liegt zum einen an der, an der Musik, die da eingesetzt wird, aber ich finde generell auch für für Game-of-Thrones-Verhältnisse fand ich, war das fast schon, wie der Kerl schon sagt, so Mardi Gras-mäßig. Also es hat gepasst, aber hat sich irgendwie abgehoben.
1: Ja, sie haben ganz bewusst so Szenen eingestreut, die du sonst aus der, aus der Bild- und Tonsprache von House of the Dragon einfach nicht kennst und die du auch aus Game of Thrones nicht kennst, sondern wirklich solche effekthascherischen äh, Zeitlupenaufnahmen, also von diesem äh, Pyromagier und diese Hexe, die quasi so sagt so, ja, ich kann dir quasi deine Zukunft voraussagen oder äh, willst du erfahren, wie du, wie du sterben wirst, also, dass sie das Ganze wirklich aufbauen, diesen Weg durch diese ähm, Seidenstraße letztendlich äh, wie so eine Offenbarung für Rhaenyra, die wirklich in so eine Welt eintaucht, die ihr komplett unbekannt war und ähm, das hat schon fast so ein bisschen, also woran mich das erinnert hat, ist äh, tatsächlich Aladdin wo Prinzessin Jasmin quasi vermummt den Palast verlässt und äh, sich dann da durch die, durch die Straßen schlägt mit ihm.
2: Ja, das stimmt. Und halt auch sehr, ja, und auch alles halt sehr bildgewaltig. Und da wird ja auch nicht viel gesprochen, finde ich, sondern da wirken auch einfach ganz viel diese Bilder. Und es äh, zieht dich auch richtig schön mit rein. Es ist, geht zwar teilweise auch halt da dreckig zu, aber ich finde nie zu dreckig. Also es war immer, das war fast schon eine sehr kunstvolle Inszenierung von dem Ganzen. Also auch die, so die, die Orgie in dem, ähm, in dem Freudenhaus.
0: So ein bisschen, so ein bisschen Fantasy Mittelalter marktmäßig, wo jeder wahrscheinlich schon mal irgendwann in seinem Leben war. Und äh, habt, ihr, habt ihr auch den Toten unter dem äh, Seil gespottet?
2: Oh, nee, Wäre jetzt mir nicht aufgefallen. Nicht aktiv, müsste ich nochmal schauen. Okay. <lacht> Der Tote unter dem Seil. Was ansonsten... Ja, äh, ja
1: bitte, fürs, fürs Haus. Also mhm. ich habe jetzt, hab jetzt gerade auch nicht gekommen, was du meinst.
0: Nee, passt. Bitte, mach du, Kero.
1: Ähm, Was ich noch... Also, was, was du schon sagst, Gakko, ähm, die, die Inszenierung in der Szene macht ja. Äh, ich finde es auch gut, äh, diese Parallelität, die halt einfach dargestellt wird, dass sie immer wieder dann auch zurückschneiden, weil während quasi Rhaenyra und Damon durch die... Gasse ziehen und da halt quasi das Erleben, was sie halt erleben. Ähm, findet, also ist im Schloss halt wie Viserys quasi in der Badewanne und man sieht dann quasi, wie sich so die Krankheit weiter Bahn bricht und er so ja langsam vor sich hin ähm, Und äh, Lady Alice oder Queen Alison, die sich dann quasi, also die die eigentlichen Bediensteten wegschickt und sich dann selber um den König kümmert und so seine seine Wunden reinigt und äh, halt einfach ihre Pflicht tut, ähm, während sich, naja, Reniero und Damon draußen vergnügen. Also, genau. ich finde, dass das auch einfach sehr gut dargestellt ist. Ja,
2: also, was ja dann im Endeffekt ja dann noch weiter gipfelt. Also, sie macht ihre Dienste, ähm, Reniero hat ihren Spaß, spürt das Leben. Also, das ist ja auch dieser Punkt. Du, muss man ja auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt meint man ja auch, dass Damon ihr diese Welt einfach mal zeigen will was sie auch alles verpasst. Es ist ja auch ähm, ein wichtiger Satz, der eigentlich ja auch vorher fällt, ist, dass er ihr so ein bisschen Angst vor dem Leben vorwirft und sie ihm aber sagt, nein, sie hat keine Angst vor dem Leben, aber sie will allein sein. Und aber
0: zeigte er ihr nicht tatsächlich auch, was sie alles so verpasst?
2: Mehr, ja, ich glaube, das ist ja der Punkt. Er will sie ja darauf hinführen. Er will ihr das zeigen, was das Leben zu bieten hat. Also, achst du, du meinst, ähm, dass sie das verpassen würde, wenn sie ihren Weg jetzt geht, meinst du das so? Ja. Ja, ich, so habe nee, äh, ich es jetzt hier ja nicht gedeutet. Nee, ich, ich,
0: nee, ich meinte, er, er würde ihr, du dachtest, er würde ihr zeigen, was sie alles verpasst, aber er zeigt ihr eigentlich, was sie verpasst und zeigt sie halt, ob wir es.
2: Ja, aber ich habe das, aber so wie du es sagst, hört sich das. Als Negativbeispiel an, da schaut es, das verpasst du halt und ich habe eher so das Gefühl, er will ihr die Welt größer machen, so. weil das Ding ja, sie noch nie gesehen ja. hat und wahrscheinlich auch noch nie gespürt hat und immer so in ihrem Targaryen-Käfig war und jetzt einfach mal sieht, welche Freuden und Spaß das Leben einfach bietet und ihr ja auch auf die Art und Weise einen, einen, ja, so einen Aus oder so, 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 ja, so, so, ja, so einen kleinen Fluchtweg bietet, wenn es halt nicht mhm. aufgeflogen, aufgeflogen wäre im Endeffekt. Also er, genau. ich finde, er ist da so eine Art Mentor fast. Er ist jetzt übertrieben.
1: Naja, die Szene ist ja auch im Endeffekt so gemacht, dass sie, also sie ist ja auf jeden Fall schutzbedürftig. Sie ist ja auf ihn angewiesen, weil äh, er ja weiß, wie er sich außerhalb der Mauern zu bewegen hat, weil er ja derjenige ist, der wirklich auf sie aufpassen muss äh, und ohne dessen Schutz sie in der Situation, in der sie da ist, ja auch quasi einfach aufgeschmissen wäre. Ja. Wir sind dann bei diesem Theaterstück, also die äh, Rhaenyra erlebt quasi zum ersten Mal, wie quasi die, die, die kleinen Leute, die normalen, die normale Bevölkerung sich lustig macht äh, in Theater und Laienspielen über das äh, Leben am Hofe, über die Thronfolge, über die äh, einzelnen Mitglieder auf des Hofstaates. Und was in dem Theaterstück halt so ein bisschen äh, verdeutlicht wird, ist dann ja im Prinzip der, der, der Kampf oder der eigentlich immanente Streit um die Thronfolge, dass Rhaenyra zwar die ernannte Erbin ist, aber dass Aegon einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er äh, einen Schwanz hat, der eigentlich wesentlich logischere Erbe wäre, was er dann ja mit diesem, mit diesem Seilknoten, den er sich aus der Hose zieht, äh, darstellen äh, und... Rhaenyra springt aber auch voll drauf an, also sie beteiligt sich auch an diesen, an diesen Rufen und, und daran, wie sich die Menge quasi an diesem, an diesem Schauspiel ergötzt. Und äh, genau, und dann geht es quasi weiter auf, auf, aufs nächste Level, wenn man so will. Also bis dahin war es quasi nur so die Einführung in das Leben, das äh, außerhalb des Palastes stattfindet. Und ja, aber sie, dann,
2: was auch wichtig ist, ich find, sie, sie sprechen ja dann auch drüber, wenn sie die Leute beherrschen will dass sie hm. die Leute verstehen muss. Weil das, das schafft sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, wo Damon ihr eigentlich die Augen öffnet, was von ihr verlangt wird. Genau. Und wahrscheinlich zeigt ihr ja auch in dem Fall die Welt, über die sie herrschen muss. was Wie diese Regeln funktionieren, wie diese Welt funktioniert. Ja. Woher soll sie ich es auch wissen, ne? Ja. Ja.
1: Sie unterhalten sich ja, als sie da quasi in, dem, in der Menge, in dem Publikum stehen, äh, darüber, dass Rhaenyra eigentlich gar keine Lust auf ihre... Auf, auf ihre Erblast, wenn man so will, hat, also auf das, ja. was ihr quasi äh, einfach nur aufgrund ihrer Geburt quasi bevorsteht. Und äh, wo da ich halt auch, auch gedacht habe, so.
2: Ähm, Millie Alcock zu, zu erwähnen, die ich, der das halt total abnehmen, dieses, dass sie da so fasziniert ist von dieser ganzen Welt und diese, diese, diese Euphorie, wo sie da eigentlich auch verspürt und auch zuerst diese Skepsis bei dem Theaterspiel und dann dieses Einstiel, dass sie damit einsteigt, also das ist schauspielerisch schon eine wahnsinnig gute Leistung, was das Mädel da abliefert. Ja,
1: grundsätzlich, also ich kann in jeder einzelnen Szene wirklich, in, in, in der sie ist, ähm, das passt einfach. Das ist äh, absolut, ich, ich nehme mir das alles ab. Das ist alles irgendwo authentisch. Du hast ähm, eigentlich immer so, also du, du, es gibt wenig Szenen, wo man mit Rhaenyra einfach, wo man kein Verständnis für sie hat, manche Szenen, wo man vielleicht auch einfach so wirklich sie, sie nicht mag, in Anführungsstrichen, gerade so in der, ähm, in diesen Streitgesprächen mit äh, mit Alicent, wo man denkt, ja, du bist jetzt alle schon sehr, sehr verzogen, äh, was da von dir kommt. Ähm, aber es ist zu keinem Zeitpunkt so, dass es nicht irgendwie nicht, nicht authentisch gespielt ist. Und äh, das gilt da natürlich genauso. Ja. Genau. Ähm, und dann quasi kumuliert sich diese ganze, diese ganze Szene, dieser ganze Ausbruch aus dem, aus dem Schloss, aus, dem, aus den Burgmauern äh, in dem Freudenhaus, in das Damen sie führt. Und ähm, es wird natürlich zum einen einfach so dieses. Kopulieren an sich dargestellt, also diese Verzückung von Mann und Frau und wie beide das im Endeffekt genießen können und der Höhepunkt des Ganzen ist, dass äh, auch Rhaenyra und Damon sich näher kommen, äh, zu nah kommen, wenn man so will äh, und eigentlich alles schon quasi äh, in einem so 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 schreien will so macht jetzt keinen Scheiß. Ja. Ähm, bis Damon dann letztendlich das Ganze äh, abbricht, so gerade noch rechtzeitig, wenn man so will, und äh, verschwindet. Und ja. so zurücklässt.
0: Okay. Und, und auch in dieser Szene weiß man nicht, ob es Kalkül war von Damon oder ob es spontan über ihn oder beide hergekommen ist. ist
2: ja, da bin ich danach. mir einfach absolut auch nicht sicher. Genau. Das ist, da habe ich auch, weil. Dann kommt ja erstmal so diese, dieses, dieses, ja, du spürst ja so richtig diese Lust, die die beiden aufeinander dann so haben. Beziehungsweise sie erst noch gar nicht so genau weiß, was, was passiert jetzt da, soll ich, soll ich nicht? Und dann steigt sie ja doch drauf ein und dann ist ja sie eigentlich eher die treibende Kraft und er sich eher so ein bisschen zurückzieht, bis er halt dann irgendwann so gegen diese Wand schlägt und äh, ja, und dann halt abhaut. Und. Da sind wir ja wieder auch an diesem inszenatorischen ähm, Stil, dass er dann wieder zu Alicent rübergeswitcht wird, immer in diesen Szenen. Die springen ja so hin und her. Und dass er ähm, dann so eine Zofe geschickt wird und es das heißt, äh, der, der König äh, verlangt nach ihnen. Tut mir leid. Und sieh oh, noch, es ist ja schon recht spät. Ich überrascht war, dass diese Haare so 1A gemacht waren, wenn sie eigentlich schon schlafen wollte. Ja, und du ja dann quasi dann den Geschlechtsakt mit ähm, Viserys siehst, den sie augenscheinlich überhaupt nicht genießt. Er aber, und du siehst halt dann auch da diese, 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 die ganze Fäulnis, die er halt am Körper hat und sie so ein bisschen angewidert ist, aber er in diesem Moment aber nicht als äh, dieser Lüstling an sich dargestellt wird. Er fragt sie ja dann auch, ob alles mit ihr in Ordnung ist. Also er interessiert sich ja für sie. Und, aber da hast du halt dann wirklich so eins zu eins Rhaenyra, die wirklich jetzt, äh, sich der Obsession hingibt und da wirklich, äh, ihr, ihren, ihren größten Spaß im Sündenfall hat und die eigentlich fromme Alicent, ähm, da in einer wirklich äh, nicht so schönen Situation dasteckt. Das ja, wobei, so
1: man ja auch, wobei man ja auch sagen muss, so die, die wirklich größte Freude hat Rhaenyra da ja auch noch nicht. Also ja, stimmt, für, stimmt. Für, ja. für Damon ist es ja im Prinzip, also für ihn ist es einfach so diese, diese, diese Lust, die er verspürt. Und für Rhaenyra ist es ja im Prinzip eher die Neugier, die sie quasi in dieses Abenteuer. Genau. Ja. Wobei... Die sie in die Situation treibt.
2: Sind wir auch an dem Punkt, vielleicht wollte aber auch genau das bei ihr so ein bisschen, so. Da, da bin ich mir halt nicht sicher, ob er vielleicht auch nicht das in ihr auslösen wollte. Weil sie ist ja, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, sie ist ja bis zu dem Zeitpunkt ja auch noch unbefleckt. Vielleicht wollte er sie da auch so ein bisschen anheizen. Einfach das jetzt mal so. Es ist sehr, wie gesagt, er ist so schwer zu deuten, was er da eigentlich genau vorhat. Also auch später ja. dann im Gespräch mit seinem Bruder. Für
1: mich, für mich war noch so ein, eine theoretische Möglichkeit, dass er gar nicht an dieser Situation oder an dieser Stelle quasi abbricht, ähm, bevor es tatsächlich zum Geschlechtsakt kommt, sondern weil er, weil weil er auf einmal spürt, dass es das Richtige ist, das nicht zu tun, sondern ähm, wir wissen ja aus der ersten Folge, dass er tatsächlich einfach Erektionsstörungen hat und vielleicht hat er in der Situation auch einfach nur keinen hochgekriegt und hätte ansonsten weitergemacht.
2: Na gut, das ist auch noch ein Aspekt. Ja. Und Viele die verschiedene The Theorien. Mhm. Und,
1: und ich meine, ich, ich, ich füge gleich noch eine hinzu. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es denn, dass dieses ganze Szenario quasi, äh, naja, ein abgekartetes Spiel? Also eine Absprache zwischen Damon und Corlys ist, dass die quasi gesagt haben, okay, Damon geht jetzt zurück nach King's Landing und äh, macht quasi aus diesem aus, aus, aus diesem Funken, der ja zwischen ihm und Rhaenyra schon länger besteht, wirklich ein, ein Feuer und äh, versaut sie so quasi in Anführungsstrichen, äh, also indem er sie quasi befleckt und entehrt äh, für die für die Thronfolge, weil sie halt dann einfach ich meine, sie kommt dann ja auch für die Hochzeit mit irgendeinem äh, Hohen Lord eigentlich nicht mehr in Frage. Oder ist es zu konstruiert? Ich weiß es nicht.
2: Ich, ich, das ist nach wie vor, ich kann ihn nicht deuten. Ich weiß nicht, ob er wirklich das über seine Familie bringen will. Ich schätze ihn immer noch eher so ein als loyal und eher, wenn dann so pro Renira, dass er die irgendwie da eher rausziehen will es ist also wenn du jetzt wo es das sagst es wäre theoretisch ein Ansatz der funktionieren ja der das auch plausibel klingen würde wenn er halt ein totaler äh, Sack wäre sage ich jetzt mal so ähm, ich kurzzeitig habe ich mir aber auch gedacht dass es vielleicht wirklich mit irgendjemandem abgekartetes Spiel ist aber ich wusste noch nicht genau. Kurzzeitig ich gedacht, vielleicht ist das sogar generell, vielleicht haben Rhaenyra und, und, und Damon einen Plan, aber dafür wäre es, das wäre zu krass, glaube ich, wenn die beiden da irgendwie versuchen würden, was zu inszenieren.
1: Ja, dann wäre sie in der Szene auch nicht so unbeholfen gewesen. Genau, glaube ich. Genau. Ja. Ähm, dies, also insgesamt ist es damit dann ja noch nicht getan. Äh, Damon bricht das Ganze ab. Rhaenyra bleibt so ein bisschen, ja geschlagen und, und gedemütigt, wenn man so will, ähm, zurück. zurück ja. äh, in der nächsten Einstellung ist sie dann aber quasi auf dem Weg zurück in ihr Schlaf gemacht, nimmt quasi die Vordertür, läuft quasi an Sir Kristen Cole, der ja eigentlich ihr Schlafzimmer bewachen soll, vorbei sein Gesichtsausdruck in der Szene auch, ja, einfach Gold wert, ähm, weil er davon ausgegangen ist, dass sie schon im Schlafzimmer ist und schläft. Mhm. Ähm, und dann werden die zwei sich einig und äh, sie lädt ihn quasi, also neckt ihn so ein bisschen in, in ihr Schlafzimmer. Und ja, dann ist sie letztendlich diejenige, die die ihn verführt und ihn dazu bringt, quasi den, den Schwur, den er auf die Königswache geleistet hat, äh, dass er keine Frau, keine Ländereien, keine Kinder etc., keine Titel haben wird, ähm, vergisst und sich darauf einlässt.
0: Also er hat es er ja zumindest für zweieinhalb Sekunden versucht, nicht zu tun. Ähm, dann ist er aber doch... Äh, das waren schon drei. Naja, Na ja, sagen wir mal so, doch, er hatte
1: mindestens eine halbe Stunde Bedenkzeit, weil so lange hat es ungefähr gedauert, die Rüstung abzulegen.
0: Ja, Stimmt auch wieder. Also er hat sich ja dann äh, dagegen gegen die Vernunft entschieden. Und ich muss sagen, in dem Moment, in dem er in diesem Zimmer stand, und erste Rüstungselemente abgenommen wurden, dachte ich mir auch, armer Cole, der überlebt nicht lang. Entweder, wenn er zu sagt, nee, dann wird er geköpft und wenn er sagt, ja, wird er geköpft. Das,
2: ja? ist das Schlimme ist, dass du wahrscheinlich recht hast, ja. Hi. Generell fand ich, ich dachte mir dann so, Mädel, jetzt hast endlich mal einen gescheiden gefunden, weil die halt optisch, finde ich, beide super zusammenpassen und äh, der, der, der Christian ja in dem Sinne, glaube ich, auch sehr edelmütig ist und ähm, in dem Sinne gute Absichten hätte. Also ich finde, das war jetzt in dem Fall auch für sie, glaube ich, ähm eine, eine gute Partie, wie man so sagen würde. Ähm, vorrangig, was ich noch sagen wollte, ähm, in diesem ganzen Lustspiel, was da vorher passiert und äh, was auch äh, Damon ihr so erzählt, habe ich mich so ein bisschen an, äh, an, 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 an Dorne-Vibes äh, oder ich habe da Dorne-Vibes verspürt, für, ähm, für, für weil ja das ja auch so Gespräche waren, die die Viper mit. Äh, Deinen Deine so inneren und du bist ein Prinz du, von Dorne und du kannst jede haben und die ja auch irgendwie so dieses, dieses äh, Leben zelebriert haben und sich da so gefeiert haben.
1: Du hast deinen inneren Oberon Martell kanalisiert. Ja,
2: da, hab, uh. hab ich, da das fand ich schön.
1: Also ich meine, für mich war da so ein bisschen die, die äh, Analogie zwischen Renira und Christian. Äh, eher zu Arya und Gendry, weil du ja auch diesen ungeschliffenen Diamanten von niederer Herkunft oder niedriger Geburt hast, der aber eigentlich tugendhaft ist und, und, ja, so wie es aussieht, ehrenhaft ist. Und dass die Liebesgeschichte zwischen den beiden nicht erzwungen und nicht organisiert oder kalkuliert ist, sondern dass das wirklich, naja, authentische Liebe ist, was er ja. dann ja in der folgenden Szene auch relativ... Gut zur Schau stellen, wie ich finde. Und
2: ja, war auch, wenn du es so nimmst, innerhalb von ein paar Minuten hast, hast du dann eigentlich drei verschiedene Inszenierungen äh, von dem Coitus gehabt. Von absolut äh, orgienlastig, frivol ausufern, zu halt eher demütigend, zu wirklich jetzt zu, in nach dem 20 Fall Jahren Ehe aufrichtigen, ähm, in Anführungsstrichen, lieben. Also es war halt einfach... Ich, Fast schon unschuldig, einfach von der Inszenierung her. Und äh, was man aber noch erwähnen müsste, ähm, dass vorher, ähm, bevor das passiert, ähm, beide beobachtet wurden von einem kleinen Spitzel, von einem Grippe quasi. Genau, in dem wie, wie Moment. Hießen sie, wie hießen
0: sie vom. Von, ähm, von Vares? Genau, von Vares noch die Vögelchen. Spatzen, ja, genau, oder? so
2: ein kleines Vögelchen. Ja. Ah, ne, der Vares hat von, nee. den, von den Vögelchen gesprochen.
0: Ja. ja. Die und ja, also das Spiel, das Spiel wird wohl auch äh, zu Zeiten ähm, ja, schon seit, seit vielen Jahren gespielt. Ja, absolut. Ja.
1: Ich meine, wir sind dann in der nächsten Szene. Also äh, Damon wird äh, etwas unsanft ja. geweckt von äh, Miseria, also seiner ja, von, von der Frau seiner Wahl. Nicht die Frau, die er bis zu dem Zeitpunkt schon
2: geehelicht hat. Im Deutschen, wie nennt er sie? Ja die Bronzeschlampe, glaube ich, oder?
1: Ja, ja also macht er im Englischen schon auch. Ja. The Bronze Bitch. Ähm, genau, und äh, es stellt sich quasi raus, dass dieser Spion, der in der Nacht zuvor äh, Damon Rhaenyra noch in dem Freudenhaus beobachtet hat und die Infos natürlich äh, ungefiltert und prühwarm an Otto Hightower weitergibt, äh, auch gemeinsame Sache, also man muss sagen, auch gemeinsame Sache mit ähm, Miseria macht. Mehr weiß man in der Situation einfach noch nicht. Uh, wie da die Verbindung zwischen den beiden ist, aber er ist auf jeden Fall spielt er in beiden Szenen eine Rolle, also der der kleine Junge, der das quasi beobachtet und die Information weitergegeben hat. Genau, es äh, kommt dann zu dem Dialog zwischen äh, Damon und Misaria, Miseria die eben sagt, ja, ich äh, habe mit dem horizontalen Gewerbe äh, es quasi geschafft, so weit zu kommen und äh, mich nach oben gearbeitet drin, wenn man so will, und die von der Genese her ja so ein bisschen auch wirklich an Vares erinnert, ähm, die auch einfach als Kind benutzt wurde. Ähm, möglicherweise so wie Vares auch aus Esser stammt, ich meine, das weiß man, ich, wurde das erwähnt, ich habe jetzt nicht im Kopf, aber wäre zumindest, wär zumindest plausibel, ähm, und sich dann quasi so mit, mit, äh, mit dem Gesetz der Straße und so ein bisschen Bauernschleue einfach äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach oben arbeitet.
2: Ja. Und ähm, ja, er liegt ja da komplett zerstört in, in diesem Gemach und sie versucht ihm da zu helfen und er dann nochmal sagt, ja, er braucht keine Hilfe und so und ja, bringt auch sie irgendwie so in eine gewisse Stellung, wo du sie noch nicht ganz einschätzen kannst. Ähm, ja, und dann kommen glaube ich wohl die zwei Schicksalhaftesten oder schicksalhaftesten, schicksalhaftesten Gespräche der bisherigen Staffel, die wohl genau. einen großen Schatten vorauswerfen, und ich mir dann echt dachte, ich möchte nicht in Christian, Christians Haut stecken. Und das äh, genau, also natürlich auch nicht.
1: Genau, Otto Hightower weiß von äh, eben besagtem Spion, was in der Nacht zuvor passiert ist und äh, sucht den, den König auf äh, in seinen Gemächern. Man sieht in der Szene dann auch, wie weit mittlerweile dieses Modell, was Viserys da in seinem Schlafzimmer schnitzt, äh, gediehen ist. Und das wird auch ja, schon zum ersten Mal in der Episode gut in Szene gesetzt. Und äh, Otto Hightower erzählt ihm, quasi äh, von seinen Erkenntnissen und von dem, was in der Nacht davor wohl passiert ist. Äh, Viserys will davon aber zunächst nichts hören, lacht Otto quasi ins Gesicht und äh, bezeichnet das Ganze als Hirngespinst und als Gerüchte und stellt sich in der Szene zumindest augenscheinlich noch hinter Rhaenyra und äh, hinter, ja einfach, einfach hinter seine Tochter ähm, und tut das Ganze so ein bisschen ab. Und im Hintergrund sieht man Alicent, die das Ganze mitbekommt und äh, auch hört, was gesprochen wird.
2: Ja, und im ersten ja. Moment dachte ich mir so, okay, das ist jetzt genau das gefundene Fressen, was jetzt Otto braucht, um einfach das Ganze in die Bahnen zu lenken, die er will. Und ja, und dann kommt natürlich im nächsten Zug dann ähm, das mit Alicent, die natürlich dann auch äh, nicht gerade amused ist über die Gesamtsituation, aber ja dann zu der ersten, äh, die erste Kontaktaufnahme zu Rhaenyra eigentlich im Endeffekt dann auch äh, beginnt. Und
0: ja, Bombe. Also wie Seris lässt er da zum ersten Mal, also so richtig eigentlich den König raushängen. Ähm, egal ob das wahr ist oder falsch, was Otto da für grausige Sachen behauptet. Es ist grundsätzlich ein Affront sowas überhaupt anzusprechen und das überhaupt zu vermuten. Mhm. Und ähm, er im Endeffekt spricht er zum ersten Mal das aus, was jeder Zuschauer seit Folge 1 oder 2 weiß. Wie ähm, sehr ist es sich durchaus bewusst, dass Otto ein machtgeiler ähm, Mitspieler ist, der sich da über die Jahre hinweg im kleinen Rat eingenistet hat und der zweitmächtigste Mann im Reich ist.
2: Ja, das wird später auch noch ein bisschen, natürlich auch im Gespräch mit Rhaenyra forciert. Ähm, äh, ja, aber da kommen wir später noch drauf. Ich glaube, der nächste Sprung wäre ja dann, dass sich ähm, Rhaenyra und Alicent treffen.
1: Genau, also äh, Alicent lässt Sir Kristen quasi Rhaenyra zu sich zitieren, wenn man so will. Sie ist äh, im, im, im Godswood und im Weirwood Tree, also da, wo sie in der ersten Folge auch schon als die Welt noch in Ordnung war, als Freundinnen quasi beieinander lagen und gelesen haben äh, und stellt sie zur Rede, was die Anschuldigungen sind und was sie dazu zu sagen hat. Und in der Situation ist es dann auch so, dass Rhaenyra zwar teilweise zugibt, dass sie in der Nacht davor unterwegs war, aber vehement und sogar beim Schwur auf ihre Mutter bestreitet, ähm, dass sie mit, mit, mit Damon geschlafen
2: hat. Was ja Und, auch nicht gelogen ist. Das hat sie äh, ja nicht getan.
1: Genau, da kann man jetzt dann eben die Frage stellen, ist es eine Lüge, ist es keine Lüge, ist es einfach nur eine flexible Wahrheitsdarstellung?
2: Ähm, ich hätte es als flexible Wahrheitsdarstellung gedeutet. Ähm, es ist ja im Endeffekt nichts passiert. Sie hat, sie hat ja ihr halt nicht gesagt, dass meint, dass der Damon da irgendwie noch härter rangegangen ist. Er, sie sagte nur, er hat sich mehr betrunken, hat sich mehr betrunken und dann ist er halt abgehauen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt auch gesagt, ist es fair enough, das so auszulegen, weil es einfach zu krasse Konsequenzen hätte, aber wo es halt dann, aber sie hat halt mit jemand anders geschlafen. Und da wird halt wahrscheinlich auch jetzt irgendwas dabei rauskommen und das ist halt das Problem, weil es ja, sie ja im Endeffekt ja auch auf dieses Unbeflecktsein, ähm, das halt auch bekundet hat, dass sie unbefleckt ist. Und da wäre ihr wahrscheinlich besser getan, zu sagen, sie hat mit jemand anders geschlafen, aber wenn sie das gesagt hätte, hätte es auch sein können, dass es dann heißt, ja, das sagst du ja nur so, eigentlich hast du doch mit, Damien, äh, mit Damon halt ein bisschen rumgenagelt. Also schwierige äh, ja. Situation und da finde ich, siehst du zum eher, also da war ich mir auch nicht so sicher, ist sie jetzt einfach komplett äh, an der Wand oder ist sie nicht einfach doch sehr, sehr durchtrieben, was das angeht um sie wirklich auch so vom ja, einfach in dem Fall wirklich sich was einfallen lässt, weil sie ist ja da auch sehr bestürzt. Also da hatte ich schon auch
0: wieder so die den Vibe, ja okay, ähm, Sie ist dann doch irgendwo noch ein pubertärendes, junges Gör, das sich halt dann die Welt so hinlügt, wie es ihr passt, aber wahrscheinlich aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, naja, in dem Fall war, macht übrig? es
2: ja Sinn, dass sie da das ja. halt ein bisschen ja. beschönigt alles.
1: Ja, letztendlich ergeht ja von Alicent auch die Warnung, so egal was sie tut, sie soll einfach schauen, dass sie sich quasi ihre, ihre Würde, ihre Ehre, ähm, also ihr, ihren, ihren Status nicht leichtfertig, nicht leichtfertig verspielt. Genau. Ja.
0: Und, aber die halt... Figur, die Figur, äh, äh, nicht, nicht Alicent, <lacht> die Figur ähm, spielt ja auch, also sie lässt ja in einer gewissen trotzigen Form auch keine keine Vermutung zu, dass da tatsächlich was war, sie behauptet ist, ja mit felsenfester Mine und ja.
1: Naja, felsenfester, sie ist schon sehr angegriffen, mit tränenden Augen, also so ganz abgekocht ist in der Szene nicht. Ja, aber da bin ich mir nicht so sicher,
2: ob es nicht halt einfach gespielt ist, weil sie halt genau weiß, welche Hebel sie jetzt betätigen muss. Also ich bin immer hin und her gerissen in der Szene, ob sie nicht einfach total dreist sich jetzt einfach äh, ihren eigenen Hintern rettet oder ob sie und halt natürlich auch der Konsequenzen bewusst ist oder halt einfach doch überfordert ist mit dem Ganzen, aber ich bin jetzt eher so auf dem zweiten Punkt, weil sie schon eher immer recht tough gewirkt hat und wusste, was sie will und was sie nicht will, dass sie in dem Fall ähm, auch ähm, genau weiß, wie sie Alicent gegenübertreten muss, sie, sie nicht ganz belügt, aber halt einen entscheidenden Teil weglässt und du damit einfach den Grundstein gelegt hast für diese Fehde und den Downfall der ihrer Freundschaft.
1: Genau, und was wer keinen Teil weglässt, ist in der nächsten Situation dann Damon, der noch deutlich verkatert äh, am Hofe auftaucht und vor Viserys gebracht wird. Und mit eben den von Otto vorgebrachten Anschuldigungen konfrontiert, das Ganze nicht abstreitet, sondern äh, im Gegenteil quasi von Viserys verlangt, kann man schon fast sagen, äh, ihm Rhaenyra zur Frau zu geben. Also wirklich sagt so, ähm, der, der, der Schaden ist angerichtet, äh, dann kann ich sie genauso gut heiraten, wie es bei den Targaryens äh, Tradition ist und du bist es problemlos.
2: Und hier auch wieder Matt Smith in einer absolut würdelosen Szene, in der er trotzdem ja. irgendwie Würde hat. <lacht> nee, aber
0: man muss jetzt mal sagen, ähm, Viserys hat er entgegen der Annahme aller den Vorschlag als ziemlich gut befunden und ihn auch angenommen. Nee, ja, 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 genau, deswegen, ja
1: genau deswegen hat er ihn ja dann auch vom Hof verbannt und diesmal genau. wirklich mit Nachdruck gesagt, so hier jetzt aber scheißegal, wohin du gehst, ob du zurück quasi äh, in, 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 ins Vale gehst zu deiner eigentlichen Frau oder was auch immer, aber er, er sagt ja auch, also uh, you're not a conqueror, you're a plague ähm, und äh, er will ihn quasi einfach loshaben vom Hof. Ja,
2: aber da auch wieder, warum, er sagt ihm ja nicht die Wahrheit. Er sagt ja einfach, ja, ist halt er, also er, er verneint es nicht und lässt es halt im Raum stehen. Er spricht es aber nicht aus. Er lässt aber halt, wie sehr, das ganz klar in, in, irgendwie in den Gedanken. Oder, und warum macht er das nicht? Was, was, was hat er für einen Plan? Will er ihn nur provozieren oder was, was ist los mit ihm? Das macht ihn einfach so. Und da bin ich mir halt dann schon wieder so unsicher gewesen, ob das wirklich ähm, vorher, ob er da das wirklich beabsichtigt hätte oder nicht. Ich keine Ahnung, nach wie vor nicht durchschaubar.
1: Und die Antwort auf die Frage gibt er quasi in der nächsten Szene dann Allison, wenn Viserys ihr von dem also wenn, wenn als Viserys mit ihr über die äh, Situation spricht, sagt sie ja, auf die Frage hin, was hätte Damon davon, das nicht zu leugnen, das nicht zu verneinen? Ja, dich halt und zu demütigen. Allison sagt, genau, um, um dich eben einfach zu beschädigen und zu demütigen und deine, deine Situation oder deine Position in Frage zu stellen und deine Situation auszunutzen.
2: Genau, wobei chronologisch vorher, glaube ich, noch das Gespräch mit Renira stattgefunden hat, weil sie ihm ja sagt, dass das nicht so war. Oder? War das davor oder kommt es danach nee,
1: jetzt? Nee, das ist direkt danach. Das okay. ist direkt im Anschluss. Also es reden erst äh, Viserys und, und Alicent miteinander und Alicent, die natürlich... Halt ja, ja, stimmt, von,
2: weil sie es ja Alicent gesagt hat, dass sie es nicht war. Genau, jetzt hat.
1: Richtig, genau. Und Alicent glaubt ihr und vertritt auch genau diese Position, diese Meinung äh, Viserys gegenüber. Ja. Und daraufhin kommt es dann quasi zur nächsten Szene, wo Viserys dann mal wieder den ganz den Daddy spielen muss und quasi seinem Erziehungs- und Bildungsauftrag nachkommt. Ja, und mal
2: wieder die Geschichte erwähnen muss und mal wieder den Dolch rausholen muss und wir wissen es doch mittlerweile alle, dachte ich mir dann da.
1: Ja, wobei das zum ersten Mal so war, dass dieser Dolch auch wirklich so in Szene gesetzt wurde. Also ähm, Rhaenyra kommt ins Schlafgemach von Viserys, man sieht auch hier wieder dieses Modell und da muss ich sagen, da haben sie es irgendwie auch von, von der Kameraposition sehr gut in Szene gesetzt, weil dieses Modell sich quasi zwischen den beiden Protagonisten in der Szene bis zum, bis zum Fenster, also quasi bis zum Horizont erstreckt und so ein bisschen wirklich darstellt, was auf dem Spiel steht, also worum es eigentlich geht, äh, wenn, wenn die quasi da sich durch die Weltgeschichte vögelt und äh, quasi ihre naja ihre politischen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht erlernt. Ja. Ähm, genau, und dann eben äh, der, der Hinweis auf den Dolch, der in den Flammen liegt und dann haben sie quasi ihren äh, Herr der Ringe-Moment. Er nimmt so diesen Dolch aus den Flammen und in der rot blühenden Klinge hat der Überlieferung nach der letzte Pyromancer, also der letzte Feuermagier äh, aus Alt-Valyria äh, quasi so sein, sein, sein Lied, seine Kunde quasi äh, hinterlassen, so dieses äh, aus meinem Blut soll der Prinz entstammen, der versprochen war und er wird quasi äh, und, und seins wird der, das, das Lied von Eis und Feuer sein. Jetzt mal mit einer relativ Song of Fire.
2: Ja, das fand ich, also das war okay, das ist bestimmt für manche auch äh, netter, netter Fanservice in dem Sinne, aber ich fand, man hätte es nicht nochmal erwähnen müssen. Wobei es natürlich für, für Rhaenyra, dass sie es nochmal ins Gedächtnis gerufen bekommt, äh, wichtig war. Und ähm, die sprechen nee. sich ja dann quasi jetzt da ja auch aus. Und sie wird sich, ist sich ihrer Rolle auch bewusst jetzt so, hat man den Anschein. Und sie ähm, und sie sagte dann, okay, ich habe es verstanden, so nach dem Motto. Aber du als König musst jetzt auch deine Pflicht tun und da sind wir an dem Punkt, das wollte ich vorher verknüpfen damit, weil sie da einfach auch sehr manipulativ wirkt. Und deswegen ich halt auch bei dieser, wie sie mit Alicent spricht, eigentlich auch da den Eindruck hatte, das passt so zusammen, dass sie da genau weiß, was sie sagen muss und dass sie jetzt genau weiß, was sie Viserys sagen muss und da wirklich, was sie damit eigentlich auch im Endeffekt jetzt anrichtet.
1: Genau, also sie stimmt letztendlich der, der Eheschließung mit dem Valerian-Prinzen zu, aber eben nur unter der Bedingung, dass Viserys Otto als Hand und damit als zweitmächtigsten Mann im Reich, das ist das, wo Bummel vorhin schon darauf hingewiesen hat, eben absetzt und entfernt. Und äh, genau das passiert auch in der nächsten Szene. Wir haben eine von der... Wirk macht der Bilder, wie ich finde, ziemlich eindrucksvolle Lichtstimmung im, im, äh, im Small Council, also in dem äh, Raum, wo sich der kleine Rat trifft. Ja. Und äh, Viserys stellt Otto eben zur Rede, der nach wie vor, und da muss ich jetzt auch mal sagen, Rise Ephens spielt den Otto Hightower einfach wahnsinnig gut. Er ist fast noch undurchsichtiger ja. als Damon, finde ich, weil du dir einfach nie sicher bist ob er jetzt tatsächlich nur seine eigene, seine eigenen, in, in, in seinem eigenen Urteilsvermögen kompromittiert ist und seine eigenen Interessen, über die das Reich stellt, oder ob er tatsächlich einfach dieser, dieser pflichtbewusste, sorgfältige Berater des Königs ist, der nur seine, seine loyale Pflicht erfüllt.
2: Ja, sehe ich ein bisschen BB anders in dem Fall. Die also ich die Gründe bis dahin wird er schon so inszeniert, dass er sich selbst am nächsten ist. Aber in der Szene schafft er es innerhalb von Sekunden, dass ich mit ihm Mitleid habe und mir denke, vielleicht geschieht der jetzt gerade wirklich Unrecht.
1: Ja, genau das ist die Frage. Und ich bin mir da eben nicht ganz sicher.
0: Also die bb die, Szene Gründe, die bb Gründe sind halt immer noch absolut unklar. Vielleicht, vielleicht kann auch sein, dass Otto aus den richtigen Gründen möchte, dass Viserys, weil er findet, dass er ein schwacher oder scheiß König ist, ähm, nicht weiter. Und er denkt, er kann das. Oder vielleicht ist er auch einfach nur machgehungrig, machgeil, möchte seine Stellung sichern, möchte seine Fam die Stellung seiner Familie oder seines Hauses sichern. Also ich finde es noch völlig offen und ich war da absolut beim gaku obwohl er äh, eigentlich unsympathisch wirkt. Ich hatte da echt schnell Mitleid mit der Figur. Ja, die ja. Szene
1: macht es einem tatsächlich leicht, also genau in der Szene so mit ihm zu fühlen, weil man sich halt denkt, also insgesamt ist es einfach sehr beeindruckend gemacht, weil Viserys sagt nicht einfach nur, hier, ähm, gib mir das Abzeichen und äh, schau, dass du Land gewinnst, sondern er hält halt noch eine Rede auf all die Verdienste von Otto und dass sowohl er persönlich als auch das Reich als Ganzes quasi tief in seiner Schuld steht, äh, aber dass er halt schon noch in Frage stellt, wie dann Otto quasi zur Macht gekommen ist, noch unter seinem Vater jeharris Harris, der dann komischerweise fünf Tage danach äh, an, an äh, einer Blinddarmentzündung stirbt ähm, und Otto quasi wirklich von einem normalen Mitglied am Hofe zum zweitmächtigsten Mann im Reich wird und ähm, ja auch das nicht so ganz ohne Intrigen, ohne dass man das Ganze lanciert äh, erfolgen kann. Also es wird schon auch Raum für Spekulation geschaffen.
2: Das auf jeden Fall ähm, und es klingt dann auch alles sehr einleuchtend, aber ich finde halt diese Reaktion von Otto wirkt nicht wie die von jemandem, der sonderlich gut ist, im Intrigenspinnen, weil du musst ja dann auch abgebrüht sein. Und in dem Moment, finde ich, ist er ernsthaft bestürzt und jemand, glaube ich, der, der der, einfach so einen Weg geht, würde in dem Moment, glaube ich, auch also irgendwie anders da reagieren, vielleicht auch eher mit Aggressivität. Und er ist einfach ist nur bestürzt. Hatte
0: man, hatte man einen Ned Stark-Moment mit Otto Hightower, er ist, er ist quasi einem incestiösen Fall auf der Spur, legt den, dem König offen und verliert dadurch seine Macht.
2: Mhm. Und naja, seine
0: mit, dem Unterschied,
1: mit dem Unterschied, dass Ned Stark halt grundsätzlich ein Sympathieträger war und das ja. kann man von Otto
0: ja. Hightower ja. jetzt nicht unbedingt. Ich sage, Moment, ein Ned Stark-Moment. ja.
2: ja ich habe jetzt auch nicht also ich dachte im ersten Moment okay wie sehr ist du bist jetzt da alleine mit Otto also ganz am Anfang wie er ihm erklärt hat so pass auf das ist jetzt Sache das ist Phase Freundchen Und dann dachte ich mir oh, ihr seid beide da allein du hast ein bisschen die Seuche jetzt konfrontierst du ihn mit allem mich würde es jetzt nicht wundern, wenn der Otto nicht vielleicht irgendwas jetzt gleich äh, gegen dich unternimmt. Aber war halt dann im Endeffekt nicht so. Und damit ist die Szene ja generell, also mit, mit seinem Bestürztsein und mit dem, dass er geht und sich dem Ganzen fügt, meint man ja jetzt auch im ersten Moment, okay, das schlimmste Unheil ist ja jetzt eigentlich abgewandt. Aber dann kommt halt noch dieser kleine oder was heißt dieser kleine Game Changer im Spiel, in dieser Schlussszene und ich gedacht habe, okay, das wird jetzt ein ganz übles Ende nehmen und ich will jetzt gar nicht wissen wie groß der Zeitsprung jetzt zur Folge 5 werden wird.
1: Genau, der Zeitsprung wird vielleicht äh, relativ groß werden, der Eisprung eher nicht so, die letzte Szene ist nämlich die, in der Rhaenyra quasi in ihrem Schlafgemach sitzt und der Meister zu ihr kommt und ihr den den Mondtee bringt, also so quasi die, die Kamille danach ähm, und noch sagt so, das wird dich quasi von allen unerwünschten Konsequenzen äh, befreien, was auch immer letzte Nacht passiert ist, was ja auch bedeutet, dass Viserys ihr nicht traut, weil er weiß ja nichts davon, dass sie tatsächlich äh, sich mit, mit, mit Kristen vergnügt hat, ähm, aber glaubt eben beiden auch noch nicht so ganz also Rhaenyra und Damon, dass sie eben nicht das Vergnügen zusammen hatten und lässt ihr deswegen quasi diesen, dieses Abtreibungsgebräu äh, bringen. Man sieht in der Szene nicht, ob sie es trinkt. Äh, es endet einfach nur die Episode damit, dass sie einigermaßen erschüttert und wirklich bis ins Mark getroffen auf äh, diesem Kanapé sitzt und dann quasi so über die Kamera ins Leere starrt.
0: Also der, dieser, dieses Getränk im Endeffekt der, allein das da können wir wahrscheinlich 100 Seiten äh, spekulieren von wem das Getränk kommt und was drin ist. Man weiß es nicht.
1: Nee, das ist äh, tatsächlich, also das wird auch genannt, das äh, nennt sich Mondtee und ist quasi Ja, naja,
0: das, das, das das sagt der Meister, aber man weiß es ja nicht, was tatsächlich drin ist.
1: Ach
2: so. Ja, das also darf in, in, ich mir In welche Richtung auch, spekulierst du? Ob jetzt da eine Vergiftung stattfinden wird, da nicht mir ganz am Anfang. Aber ja, so wie der Bummel auch sagt, er kann es sagen, dann ist auch die Frage, von wem kommt es wirklich und äh, ja, ähm ja Bummel.
0: Vielleicht ist es auch nur, vielleicht ist es auch nur ein Kamillentee und äh man will sie in Sicherheit wiegen und dann kriegt sie doch wird sie doch schwanger. Ja, es Oder? muss
2: ja auf jeden Fall da jetzt irgendwas passieren, das auf jeden Fall rauskommt, dass äh, sie gelogen hat. Zumindest was äh, den Koitus angeht. Weil hm. das, 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 jetzt ist ja dieser Grundstein gelegt für dieses große Zerwürfnis. Weil im Endeffekt die Hightower-Familie quasi jetzt zerstört ist, in Anführungsstrichen. Und... Alicent muss ja in dem Sinne es muss es wird das kommt ja irgendwann zu dieser Fehde zwischen diesen, zwischen diesen beiden und jetzt ist halt die Frage ob, sie, ob sich mit diesen mittel mit diesem äh, mit dieser anti tag also mit der anti baby nachpille in Anführungsstrichen oder tee ähm, ob man da auch quasi damit beweisen könnte dass sie gut im Endeffekt müssten sie wahrscheinlich irgendwie gynäkologisch nachschauen aber wäre wahrscheinlich das Einfachste oder ob man mit diesem T einfach sehen würde, wenn sie wirklich Geschlechtsverkehr gehabt hat oder ob der einfach das nur abtötet, das weiß ich jetzt einfach nicht.
1: Ja, ich glaube soweit, also ich, ich würde die Spekulation soweit gar nicht treiben, für mich ist es, also die, die äh, Bedeutung der Szene ist einfach, dass obwohl Viserys und Rhaenyra drüber gesprochen haben, ja, und hier nicht traut, sie, ja. genau, dass, also es geht um diesen, diesen Vertrauensbruch, der dadurch immer nennt wird, ähm, dass in dem Gebräu noch irgendwas anderes drin ist oder dass das irgendeinem anderen Zweck dient, quasi als einfach nur die potenzielle Schwangerschaft zu beenden. Ähm, also das hätte ich zumindest in der, in der Szene jetzt nicht reingedeutet.
2: Ja. War auch da zum ersten Mal, dass ich ähm, mir den Abspann wieder angeschaut habe und mir so wie früher bei Game of Thrones gedacht habe, what the fuck, was passiert als nächstes?
1: Genau. Ja, was passiert denn als nächstes? Ich meine, wir haben jetzt die, die Folge wirklich haarklein äh, zerlegt, aber was die Folge wirklich ausmacht, ist so die, die, die Macht der Bilder, das, was quasi so zwischen den Protagonisten passiert, weil du hast sehr, sehr viel, was quasi immer zwischen zwei, zwei handelnden Personen ausgemacht wird, also sehr viel im, im Dialog letztendlich. Und ähm, das ist alles einfach sehr beeindruckend und sehr intensiv dargestellt.
2: Ja, also Nachfolge Folge 1 für mich äh, die stärkste, wenn nicht sogar die ja. stärkste Folge bisher in der Staffel. Ähm, ja. Trotz sehr ruhigen Erzählton, ähm, finde ich, hat so alle Stärken, die Game of Thrones ausgemacht hat, Dialoge, Character Building, Intrigen, kleine, kleine Twists, alles drin. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau zu den besten Zeiten von Game of Thrones, aber mittlerweile ähm, ich echt die Serie richtig abfeier und ja. voll drin bin wieder und ähm, Staffel 8 fast äh, vergessen habe. Also ich, ich, bin auch,
1: ich, ich bin auch so weit. Also versöhnt, in Anführungsstrichen, dass ja. ich mittlerweile wirklich auch so diese, diese Immersion bei, bei House of the Dragon spüre, dass ich sage, ich lasse mich da auf eine ganz neue, ganz äh, unbelastete Serie ein, ähm, die ich zwar natürlich, also natürlich vergleicht man immer irgendwo mit Game of Thrones, es wäre auch irgendwo Quatsch, das nicht zu tun, aber was einfach den Stellenwert der Serie angeht, bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ja, das ist was, was komplett Neues, was eigenständiges und das hat seine eigene
2: Daseinsberechtigung. Jo und jetzt kriegt der ja. Bummel heute das also, Schlusswort dafür. Bei mir ist es,
0: bei mir ist es auch so. Ähm, ich möchte keine keine äh, oder ich, ich mö möchte keine Prediction für die nächsten Folgen machen. Ich freue mich einfach nur auf die nächste Folge ähm, und es ist passiert seit. Game of Thrones, ich habe mir zum ersten Mal wieder eine Burlington Bar Reaction angeschaut. Oh, <lacht> Nach der letzten stimmt. Folge.
1: Stimmt, da bin ja. ich, gibt's das wieder, da bin ich noch nicht da ja, äh, Oh wieder. ja, da muss ich, da muss Gero, ich das wir, ich. Haben,
0: wir haben sehr oft drüber geschrieben, Irgend, irgendwann fahren wir da mal hin.
1: Ja, das mache ich jetzt gleich. Nachdem der Podcast aufgenommen ist, schaue ich mir das auf YouTube auch genau, noch an. Ja.
0: Cool. Ich, ich, ich ziehe mir, zieh mir mein Bolton-T-Shirt an und dann mein Haus-Bolton-T-Shirt an und dann fahren wir da hin.
1: Genau.
0: Ja, und da in dem Sinne. Ähm, ja, bitte? In dem Sinne, ich... Äh, du, du hast dann das letzte Wort, aber ich sage schon mal vorab, Walamagulis,
2: guys. doch <lacht> Walamagulis. <lacht> 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 um, <lacht> ich kann das nie mal richtig aussprechen, Zinesen. Ich ja, muss das noch mal das üben. Beim nächsten Mal sitzt perfekt.
1: Auf jeden Fall werde ich euch in den Show Shownotes mal den Link zu so einer Burlington-Bar-Reaction-Szene äh, hinterlassen. Dann könnt ihr euch das auch anschauen, falls ihr es nicht schon kennt. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wahrscheinlich am Sonntag wieder, dann möglicherweise mit unserem Take auf die nächste große Serie, die sich gerade so in unserem Kosmos tummelt.
2: Ja, nachdem da relativ viel Feedback jetzt auch gekommen ist und die äh, Abhörzahlen relativ hoch waren, Kriegt man den Eindruck, die Leute haben da Bock drauf? Ja, Deswegen, du bist ja so eine
1: erfolgsgeil und orientierst dich an unseren Klickzahlen. Ja, Ich sehe schon. Ja,
2: ich muss ja mal schauen, aber wenn es Interesse da ist, warum äh, dann nicht drüber sprechen? Andererseits, Chase wäre auch cool, läuft aber gerade leider nicht. Und äh, eventuell aber den, ähm, den Gesang der Flusskrebse, äh, den möchte ich noch sehen und auf jeden Fall da eine Folge nachschieben. Scraps. Yeah. So Alright.
1: machen wir das. Danke fürs Zuhören, Leute. Bis demnächst. Ciao. Macht es gut. Tschüss.
2: Ciao.